2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nam. El día de hoy nos acompañan quienes son la esencia de la universidad, sus estudiantes, Karina Franco. Karina, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
0: Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Diego. Para mí es un privilegio estar en este programa en este espacio de derecho a debate. Muchas gracias.
2: Al contrario, Karina, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a votar de las personas en prisión preventiva en México. ¿Qué sabes sobre este tema, Karina?
0: Bueno, históricamente el acceso a los procesos de participación política de estas personas que se encuentran privadas de su libertad, pues se ha visto mermado a lo largo de todo este tiempo y es por eso que hay que considerar a este conjunto de personas como un grupo de situación de vulnerabilidad. Gracias a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, tanto la Constitución como la jurisprudencia y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte y los de la materia, pues se le ha dado este reconocimiento a los derechos políticos, eh, tales como el derecho a ser votado, el derecho a votar, eh, el derecho de asociación, de afiliación pues se están considerando ya como derechos humanos y por tanto las autoridades tienen esta obligación de proteger, de respetar, de promover y garantizar estos derechos humanos. Eh, por otro lado, tenemos que a partir de la Reforma Constitucional de 2014, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ha evolucionado de ser... Pues sí, ha evolucionado a ser una institución nacional eh, uh
2: -huh. que
0: ocupa de, de fortalecer la democracia electoral garantizar el ejercicio de estos derechos político electorales para la ciudadanía y por otro lado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al ser la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral pues se encarga de resolver estas controversias electorales de, de proteger estos derechos político electorales de las personas y principalmente al ser eh, pues esta máxima autoridad tiene la última palabra en todos los para resolver todos los conflictos electorales en las elecciones que, que se ocupan aquí en México. Eh, esta, este derecho al voto activo me parece una herramienta muy importante porque significa la inclusión y demuestra que podemos tener una democracia inclusiva y no discriminatoria.
2: Un tema muy interesante que vamos a abordar el día de hoy, que tiene diversas perspectivas desde donde, lo, desde donde lo podemos analizar pero vamos a escuchar a las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM esto es 96.1 FM estás en Derecho a Debate
0: Las Voces Universitarias Deben las personas en prisión tener derecho a votar yo opino que no, las personas presas no deben de votar, debido a que si ellos rompieron las reglas de la sociedad, no veo por qué tengan que tener derechos sobre las decisiones que infieren directamente en la misma, siendo que ellos están recluidos. Pienso que sí, que las personas que están en prisión también tienen derecho a votar, a elegir pues el futuro del país, también son ciudadanos a final de cuentas entonces pues sí pienso que sí tienen el derecho a votar eh, yo opino que eh, o sea entiendo que cuando entran a prisión eh, se les mm, se les remueven todos sus derechos pero yo opino que sí deberían tener derecho a votar porque siguen siendo personas que algunos de los cambios que se pueden dar uh, por el cambio de poder los pueden afectar, entonces yo, en mi opinión, sí deberían de votar.
1: La verdad, yo estoy uh, en contra de que las personas, este, en prisión voten, ya que, pues, al cometer, este, crímenes y que estos mismos sean enjuiciados y, y pues que ingresen a la cárcel, pues pierden todos sus derechos de cualquier tipo y por ende, pues, pierden sus derechos para votar.
2: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como lo mencionamos, me acompaña la conducción, Karina Franco. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a votar de las personas en prisión preventiva en México. ¿Quiénes son nuestros invitados, Karina?
0: Sí, Diego, estamos de manteles largos con la presencia del licenciado Isaías Trejo Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Querido Isaías, bienvenido a Derecho a Debate, qué gusto tenerte aquí, un gran amigo, un gran colega, eh, que hemos coincidido en diversas este, trincheras y que el día de hoy me da enorme gusto que estás en el Tribunal Electoral y poder coincidir contigo aquí en los micrófonos.
3: Muchas gracias Karina por la presentación, muchas gracias Diego, igualmente un enorme gusto platicar aquí con ustedes y por la invitación de la Facultad de Derecho a este programa. Un tema sin duda que es muy interesante, realmente esta semana se cumplen dos años de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió esta sentencia. Sí, parece mucho. Uh -huh. Parece mucho, pero lo relevante, digamos, lo que yo quiero destacar en este punto es que son dos años de la emisión de esta sentencia, pero es una sentencia estructural. Digamos, es una sentencia que implica el cambio en el mecanismo de votación porque a partir de ella pues ya podrán votar las personas en prisión preventiva.
2: Ya podrán votar las personas en prisión preventiva y lo que justamente se llama que vamos a abordar el día de hoy y que también nos acompaña Hugo, el eh, licenciado Hugo Valderas Alfonseca, secretario técnico de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Entonces se encuentra muy relacionado con esta parte, Hugo, que, que ya mencionaba Isaías, porque eh, nos lleva a la a, no solamente a la aplicación y hasta dónde llegan estos derechos políticos electorales, porque ahí hay una gran discusión, ¿no? Eh, de pronto sucedía que estás eh, privado de la libertad pero pero no quiere decir que la que ya cuando estás cumpliendo este en un momento determinado esta, estas condiciones pues también esté pegado con el tema de los derechos políticos electorales. Hugo Valderas ¿cómo estás? Gracias Diego
1: buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio un, un placer, un agradecimiento por la invitación, a Isaías que, que tuve la fortuna de, de trabajar en sala superior ahí con él en, en la anterior integración a, a Karina un un agradecimiento por la invitación y por estar con universitarios notables con ustedes ahí en, la, en mi casa, mi alma mater. Es un, es un gusto, la verdad, estar con ustedes. Y, y sí, pues eh, justo antes de, de iniciar este programa ya habíamos iniciado la, la, la disertación y seguía así un servidor respecto de precisamente esta sentencia 352 JDC 352 de 2018, que, que como le comentaba, creo que la Sala Superior siempre se ha caracterizado en sus diversas integraciones por ir un paso adelante en, la, en, la, en el tema de los, de los derechos eh, humanos e incluso, eh, hay que decirlo, pues en, 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 en más que la Corte en estos temas electorales. Entonces, eh, creo que llevar esta estos eh, maximización de los derechos políticos electorales a las personas en, en, en prisión preventiva es, es un paso que quizás tardó un poco, incluso lo, le decía yo a Isaías que había tardado desde el 2007 que empezó a, a visualizarse este, este derecho como, como parte integrante de, de nuestro sistema electoral, creo que fue, tardó, pero finalmente llegó, ¿no? Y estamos esperando la, la implementación, que es lo más complejo por diversas aristas que estamos platicando ahorita, pero esperamos que, que sea eh, eh, para beneficio del país, aunque sea una, una población que no sea tan, tan popular, pues, pero sin duda alguna,
2: con, con los derechos este, inherentes a, a su persona. La consolidación del nuevo sistema de justicia penal. A ver, Hugo, ¿qué es este nuevo sistema de justicia penal y cuál es el, el contexto de ese sistema penal penal adversarial?
1: Gracias, Diego. Pues mira, eh, se, nos tomaríamos más de, de este programa para, para explicar esa, esa ese cambio, pero para el, el tema que nos ocupa creo que es importante. Lo primero es un poco salir en defensa de lo que... Pienso yo que el, el constituyente en el, 30, en el artículo 38, fracción segunda, consideraba respecto del auto de formal prisión y lo que ahora nos toca como nuevo sistema de justicia penal. Eh, me parece que el auto de formal prisión sí, sí tenía una, una fuerza, una característica distinta a lo que hoy conocemos como vinculación al proceso porque se, se acreditaba el cuerpo del delito y la probable de responsabilidad. Entonces ahí era una especie de mini juicio donde en realidad se marcaba la pauta de lo que resolvería el, en el procedimiento en el juicio posterior. Entonces eh, el, 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 la presunción de inocencia tenía otro matiz. Ahora en el nuevo sistema creo yo es cuando eh, eh, ya no ya no es resulta anacrónica la fracción segunda desde luego no solo por el nombre sino porque la vinculación al proceso solo es por datos datos de prueba o sea no se no se desahogan este, medios de prueba y aparte solo es la participación de, de una persona en un hecho que, se, que la ley presume como delito. Y entonces el estar, el estándar probatorio eh, se disminuye y eso desde luego tiene una implicación en el, en el principio de, de presunción de inocencia, no que, que quizás uh -huh. en el en el auto de formal prisión pues se cubría muy bien o al menos eh, mucho más ahínco la, la parte de probar que en realidad la persona cometió o hay una probable responsabilidad de la persona. Y ahora no, ahora simplemente es eh, eh, algunas cuestiones que se tienen como eh, indicios para poder vincular a una persona a proceso. Las características sí son muy distintas, incluso hay eh, algunas eh, iniciativas para para eliminar la vinculación a procesos, asaltarnos saltarnos ese ese, ese ese paso del nuevo sistema procesal. Y, y creo que ahí es donde tenemos que ver que esta fracción segunda pues no tiene ya
2: una, una, un, un anclaje realmente en nuestro sistema penal. Es lo principal. Isaías, me gustaría que nos platicaras de habla sobre que se cumplen dos años de esta sentencia, eh, que además nos lleva... Efectivamente, yo cuando estudié la carrera pues era el tema de hasta dónde llegan estos derechos políticos electorales y además su relación en términos de derechos humanos, no el, el no discriminar, como ya lo decía también este, Karina. Platícanos a grosso modo sobre esta sentencia y qué relación tiene esta estas condiciones que se presentan en torno también al derecho al voto.
3: Claro que sí, Diego. Para mí es muy importante destacar pues realmente cuál fue el contexto. Muy aprovecho esta pregunta que haces. Pues para decir, o sea, esta sentencia se emite porque dos personas indígenas que se transcribieron como auxiles como acudieron a Sala Superior y lo que plantearon, fíjense, fue muy interesante porque lo que ellos dijeron fue que el Instituto Nacional Electoral había omitido de manera sistemática garantizarles el derecho a votar en prisión. Ellos plantearon que estaban en prisión desde el año 2002 y lo que decían es pues nosotros no podemos tener ninguna participación política, no se nos permite votar. Y ese fue, digamos, el problema eh, en concreto que tuvo la Sala Superior, el problema de dos personas indígenas que estaban eh, recluidas, sujetas a un proceso penal por diversos eh, delitos, pero que no habían sido sentenciadas. Entonces, la Sala Superior se enfrenta ante este tema y la petición para que ellos pudieran votar en la elección de 2018. Después de un análisis que se hace en la sentencia respecto a estándares internacionales, se toma un parámetro, digamos, fundamental, que es el parámetro esencial de la sentencia y que tiene que ver con el principio de presunción de inocencia. Y, eh, digamos, también se retoma toda la línea jurisprudencial que ya había tenido la Sala Superior respecto a la tutela ...del derecho político electoral a votar. Sobre todo el voto activo, que era, en el, que, que era en el que en este caso se estaba eh, solicitando. Entonces se hizo todo un estudio de los criterios de la Corte Interamericana... ...de esta línea jurisprudencial que les comento, de la Sala Superior... ...y de la Suprema Corte, y se llegó a una conclusión muy sencilla. Se dijo, a ver, si las personas en prisión preventiva gozan... ...pues del principio de la asunción de inocencia, entonces no es razonable que se les suspenda en el ejercicio de su derecho a votar. ¿sí? Solamente se advertía un obstáculo y que era un obstáculo material. Decir, uh -huh. pues las personas que están en prisión y que no han sido condenadas, pues tienen un obstáculo material para hacerlo. Que también eso ya había sido detectado por la Corte en algunos de los precedentes que se citan en esa sentencia. Se ¿Sí? dice el obstáculo material y evidente es que están en prisión. Pues no pueden salir a votar se tiene que implementar. Y ese, en mi opinión, es un desarrollo muy importante que se hace o un punto que se destaca en esta sentencia. Porque se dice, a ver, no es razonable que se le suspenda Y si el problema es material, entonces la autoridad administrativa electoral es la que debe implementar y desarrollar el mecanismo que considera adecuado para que las personas puedan votar. Ojo... Aquí la Sala Superior dejó, eh, en, eh, digamos, en amplias atribuciones al, al Instituto Nacional Electoral para que lo regulara. Puso ejemplos, me uh -huh. dijo, hay algunos países en los que lo hacen por correo postal, hay algunos otros países en los que instalan la mesa electoral en el reclusorio, pero no le ordenó ninguna forma de votación en concreto. Le dijo, Instituto Nacional Electoral, tienes que llevar a cabo los estudios técnicos, los estudios pertinentes coordínate con la autoridad penitenciaria para que pues, puedan implementar en el caso de México la forma más adecuada. ¿no? Entonces a mí eso me parece muy importante, espero que haya oportunidad eh, más adelante de, de seguirlo comentando, pero sí quiero destacarlo, se dejó al Instituto Nacional Electoral en amplias atribuciones para desarrollarlo y también otro punto fundamental, que al final en la sentencia la Sala Superior advierte que pues, realmente está dotando de contenido a un derecho, que es el derecho al voto activo de las personas sin presión, y le da vista para conocimiento eh, pues, al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas. Digamos, eso yo lo, lo, lo quiero mencionar porque al final también es una oportunidad de pues, desarrollar mecanismos de justicia dialógica con los congresos. Esto es muy importante. En este tipo de, de sentencias estructurales, la participación de todos los poderes de la Unión es muy importante. Y entonces, pues al legislativo se le, se le dio lista. ¿no? Entonces, más más adelante espero que también lo pueda comentar eh, dos aspectos. Uno, eh, el INE ya emitió un acuerdo para dar cumplimiento a esta sentencia y también me gustaría comentar pues, cuáles pueden ser digamos, las oportunidades y los desarrollos que en mi opinión le corresponderían al, al legislativo. Pero ya lo comentó al principio también Karina, o sea, y eso hay que de destacarlo. O sea, Karina dijo, esta sentencia tiene que ver con la implementación y con el desarrollo de una democracia inclusiva. Y a mí me parece que esa es la finalidad. ¿eh? O sea, uno de los puntos torales de esta sentencia tiene que ver con la democracia inclusiva y con que nadie quede afuera. ¿eh? O sea, Las personas en prisión preventiva, nosotros lo sabemos, son personas realmente olvidadas por, por el sistema. O sea, digo, del sistema a grosso modo porque son varios de los derechos que tienen realmente relegados. Y tal vez hay quien va a pensar, bueno, pues las personas en prisión quieren que se les garantice en primer orden otro tipo de derechos. Pienso, derecho a la salud, derecho a la alimentación, ¿sí? derecho inclusive al esparcimiento, y tal vez pensar después en los derechos políticos como el derecho a decidir quién va a ser su diputada, quién va a ser su diputado. Pero, fíjense... Este derecho de elegir a sus autoridades, en mi opinión, tiene implicación en todos los derechos que acabo de comentar de manera previa.
2: Sí, y genera ahí una, una quizá discusión en la aplicación, que creo que también va a ser importante, de, de permitir que, justa, que precisamente sea un derecho libre, secreto. Y de ahí va a partir mucho de los mecanismos, ¿no? Que no existen estos factores de cooptación por parte de alguna autoridad en los sistemas penitenciarios, que entre el ser y el deber ser nos lleva a esta reflexión, ¿no? A entender cómo lograr que no haya un control por parte quizá del director, ¿eh? claro. que esas eran de los temores que surgían y que veo ahí que Hugo está firmando, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte, Hugo? Sí, justo, justo ahorita comentábamos de la
1: dificultad de implementación. Primero porque... Eh, le decía yo Isaías, o sea, lo, no sé hasta qué punto en realidad los partidos políticos tienen dentro de sus programas, plataformas electorales contempladas a, la, a las personas en prisión preventiva, en general la, la población penitenciaria. Pero esta parte que, que, que tú hablas y que también preguntaba este Yanis hace rato, es el tema de cómo lograr la que, que estas personas, precisamente en una situación vulnerable, en extremo, por diversas circunstancias, los jueces de ejecución de los centros de justicia penal federal, que es la, la, la parte que yo, yo puedo, que conozco, eh, diario reciben solicitudes de, de peticiones de, de medicamentos, de, de mejores condiciones de internamiento. Entonces, eh, esta circunstancia pues, se podría volver un problema, desde perspectiva ya materialmente hablando, de cómo se podría traducir la cotación de los votos a cambio de todas estas cuestiones. Entonces, sí resulta materialmente es una, una cuestión que, que es un reto, es un reto que no, no por ello significa que no se deba hacer. Eso desde luego creo que parte del, del gran mérito de la sentencia de la Sala Superior es ese. O sea, a pesar de todas estas implicaciones materiales, se necesitaba reconocer y se necesitaba que, que el Instituto Nacional eh, eh, piense un programa para para efecto de llevar a cabo esto. O sea, eso eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también me, me gustaría destacar, si, si me lo permiten, es el hecho de que, eh, como miremos la naturaleza de la suspensión de los derechos políticos, también tiene que ver, yo me refería hace un momento de que la, eh, eh, las peticiones de cuestiones de, de medicamentos y eso pues, pueden resultar incluso de eh, más aprimantes para ellos. Sin embargo, si, si vemos en una amplitud de derechos, los derechos políticos electorales, como lo dijo ahorita Isaías tienen una, una implicación en todos los demás este, derechos humanos, no ya cualquiera, es una cuestión transversal. Entonces, eh, me parece que tratar la suspensión de derechos como algo accesorio y no eh, es, es, es precisamente demeritar la entidad que representan los derechos políticos electorales. Entonces, esto fue un reconocimiento a que los derechos políticos tienen una entidad distinta, no son ni accesorios, porque aquí creo que es un tratamiento que se le dan equivocadamente desde mi perspectiva, desde luego, eh, que, las, que la suspensión sea accesoria a la prisión preventiva y de ahí venga el tema de, pues es que si sí puedes votar si estás este, sujeto al proceso pero en libertad y no puedes votar si estás adentro de, en, en prisión. Entonces, porque se considera como accesorio y no, yo creo que aquí el reconocimiento de la relevancia del derecho al voto activo hace que precisamente se separen e incluso podamos distinguir entre una medida cautelar como tal que podría ser considerada la de la facción 2 del 38 y una pena como la establece el 46 del Código Penal. Entonces, cuando le das esa relevancia al derecho a votar, surge esta necesidad como lo, lo reconocieron los magistrados y magistrados de la Sala Superior. Se tiene que reconocer y se tiene que materializar, pues, o sea, no hay de otra, pues o sea, no hay otra decisión más allá que, que buscar la forma de hacerlo. Entonces, eh, eso, es, eso me parece que es, es relevante reconocer la naturaleza de la suspensión darle otro tratamiento que, que creo no se le ha dado a través de las diversas sentencias solo como accesorio, solo como consecuencia de la prisión preventiva lo cual difiero totalmente eh, eh, entonces eh, haciendo este reconocimiento me parece
2: que logramos sentencias como la que, la que estamos comentando digamos. Karina que nos acompañe el día de hoy en la conducción, Karina Itzel
0: tengo una pregunta para el licenciado Trejo ¿En algún momento se consideró que esta sentencia se pudiera desechar por no estar eh, esta facultad o esta obligación de emitir los lineamientos de INE ¿Cómo fue que consideraron este criterio para, pues, para darle entrada primero que nada a la demanda y de ahí considerar que en efecto el INE tiene la obligación para emitir estos lineamientos y garantizar este derecho al
3: voto activo? Claro, Karina, muchas gracias por tu pregunta. Pues realmente esto que planteas sí fue uno de los puntos a discusión en la Sala Superior. Eh, hay que recordar que esta sentencia no se aprobó por unanimidad de votos. La Sala Superior del Tribunal Electoral está integrada por siete magistraturas y esta sentencia se aprobó por mayoría de votos, cuatro contra tres. Y dentro de esa minoría de tres magistradas y magistrados, pues precisamente uno de los aspectos que ellos sostuvieron fue que esta sentencia se tenía que... Más bien, que este caso tenía que ser desechado. ¿Y por qué? Lo que ellos dijeron es que realmente no había una omisión. Dijeron, las dos personas que están en prisión realmente nunca le solicitaron o no acreditaron que se le haya solicitado al INE pues la implementación de su derecho a votar. Entonces, como no existe esa solicitud, pues... Eh, se tiene que desechar. O sea, no, no, no hay solicitud, no hay omisión, y esa era una de las razones que ellos daban para que se desechara eh, la demanda presentada por las dos personas sociles Y otra razón que exponían para el desechamiento es que esas personas pidieron votar para la elección de 2018. Y este asunto, pues se resolvió en febrero de 2019. Entonces, lo que ellos decían es: bueno, ya no es posible. Que se atienda su, su pertención, porque, pues, finalmente ellos lo que pretendían era votar para las elecciones de 2018, y, pues, ya estamos en, do, en 2019, pues, no, 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 ya no es factible, pues, eh, en la pertención de las, de las dos personas. ¿sí? Y la, la sala superior, digamos, la mayoría de cuatro magistraturas fueron los que decidieron que, a pesar de que, pues, hayan pedido en principio votar para 2018, la realidad es que esa petición se tenía que leer de manera integral. Si ellos siguen en prisión, pues realmente se entiende que quieren votar para las siguientes elecciones. ¿no? Y también algo que no hay que descontextualizarlo y también atendiendo a, a tu pregunta, es que efectivamente esta sentencia es peculiar ¿por qué? Por los efectos que tiene. Yo ya les comenté desde el principio, fueron dos personas auxiles las que acudieron en demanda ante la Sala Superior. Sin embargo, los efectos de la sentencia son generales. Sí, los efectos no son únicamente para esas dos personas, sino que realmente se ordena la, la implementación al INE. Inclusive, o sea, déjenme decirlo, yo desconozco cuál es la situación jurídica ahorita de, de esas dos personas que demandaron, pero inclusive para el momento en el que se implemente pudieran pasar dos cosas, o que ya estén en libertad o que ya hayan sido sentenciadas. Cualquiera de esas dos, dos situaciones implicaría pues, que ya no les va a beneficiar la implementación de ese mecanismo. ¿no? Sin embargo... Por mayoría, o sea, la, la, los, las magistraturas que integraron esa mayoría decidieron que era un caso de tal relevancia y que ya había una línea jurisprudencial en el reconocimiento de ese derecho que eh, en ese momento consideraron oportuno pues ordenarle de manera concreta al INE ese desarrollo.
2: Interer, perdón, este interesante lo que mencionas Isaias y que, y que lo sepa nuestro auditorio, sobre la diferencia que existen sobre estas sentencias, a diferencia, por ejemplo, se me ocurre un amparo, ¿no? Que va directamente sobre la persona que solicita el amparo. En este caso en particular, o como tú ya lo mencionas, estas sentencias que emite el Tribunal Electoral van generalizadas y llevan una vertiente que después me gustaría que retomes tanto para el INE como hasta dónde llegan estas facultades para poder, el, el, el papel que juega, o sea, el poder legislativo, porque al final está esta sentencia... ¿Pero hasta dónde se inmiscuye el Poder Legislativo y hasta dónde la parte administrativa del Instituto Nacional Electoral? Perdón, Karina, que estabas en, eh, para los micrófonos que me acompaña el día de hoy en la conducción.
0: Sí, me surge la, la pregunta de qué, qué procedimiento se lleva a cabo para, para poder eh, excluir este principio de relatividad de la sentencia y aplicar lo que actualmente se conoce como intercomunis, es decir... ...una posición intermedia entre la aplicación particular y la aplicación ERGA-OMNES... ...porque se entiende que eh, no es ERGA-OMNES porque no es para todas las personas... ...sino solamente para un grupo eh, de
3: personas que son comunes, ¿no? En este caso, eh, las personas que se encuentran en prisión preventiva. De manera brevísima muchas gracias. Eh, eh, sí, a ver, es que en materia electoral... El principio de relatividad de las sentencias, lo que es la realidad es que muchas de las ocasiones, por la naturaleza de los derechos involucrados, que son de orden público, eh, implican la necesaria emisión de sentencias con efectos generales. Nos pongo solamente ejemplos. No es únicamente en el caso de esta sentencia de las personas en prisión preventiva. También ustedes habrán escuchado hace unos pocos meses el tema relacionado con eh, la paridad en todo y la paridad en la postulación de gobernaturas. Pues también, o sea, en ese caso solamente acudió una o dos ciudadanas a solicitar justicia ante la sala, inclusive no fue ante sala superior, porque ellas sí hicieron una petición ante el Consejo General del INE, pero finalmente esa sentencia que emite sala superior por el tipo de derechos involucrados, que en ese caso era el derecho a ser votado y que implicaba una interpretación para todo el orden jurídico nacional, pues los efectos deben ser necesariamente generales. Y en este tipo de sentencias, como la de, lo, la, como la de las personas en prisión, dada eh, la naturaleza del derecho que se pretendía tutelar, que es el derecho a votar, y también dada la circunstancia, y lo comentaste desde un principio, Karina, de que las personas en prisión son personas en una situación de vulnerabilidad es que la sala superior lo razona. De hecho, eso se razona en la sentencia y se dice por qué. Toda vez que se trata de un grupo o, o, o de, pues sí, de un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, ello implica que la sentencia tenga esos efectos. ¿Sí? Gracias.
2: Gracias. Rebota la pelota con Hugo.
1: Que nos Gracias. acompaña también, Diego. Sí. Es, es, esa es una de las, de las grandes eh, ventajas que, que tiene la sala superior en el sentido de, de al, al, al conocer y, y resolver sobre el tema derechos políticos electorales. Eh, hay que hay que recordar que el voto es universal y al, al ser universal eso eh, no todo lo que se decida en este caso, por ejemplo, respecto a la obligación del INE no podría eh, materialmente sería eh, eh, no, no, no viable que nada más el INE organizara todos todas un, unas elecciones para para las personas que recluidas ahí en Cintalapa. entonces la Sala Superior, como lo dijo Isaías hace hace unos momentos, en una sentencia estructural, porque eso es lo que hace un, el, el máximo eh, este, eh, conocedor de los, de los temas electorales en, en materia jurisdiccional, como es la Sala Superior, lo que hace es corregir el sistema, corregir el sistema electoral. Y no puede ser hecho nada más para unas personas. Ellas detonan el, el ejercicio jurisdiccional, pero la Sala Superior resuelve para proteger el voto, el derecho al voto de todos los mexicanos, en estos mexicanos que están en reclusión en especial. Entonces creo que ahí está esa, esa duda que a veces no, no gusta mucho, porque hay que decirlo, pues no gusta mucho el, el que la Sala Superior tenga estos alcances. Cuando en el amparo, en el amparo directo, en el amparo en revisión, luego no, no, no alca alcanza más que para la persona. Entonces, uh -huh. es un debate, es un debate, pero creo que, que es de las fortunas de, de, de las resoluciones de la sala superior.
2: Sí, yo lo veo como una fortaleza, incluso, ¿no? O sea, este y además el caso particular que también decía Isaías, encontrar pues, la situación en la que se enfrentan indígenas. ¿no? este en este que se encuentran en este en reclusión o sea nos llevan a, a diversos contextos que se encuentran en situación de, de vulnerabilidad ¿no? Y, y que esto vaya permeando a la sociedad pudo haber sido un ciudadano que no era indígena y que no esté y que en ese contexto también hubiera permeado a todos estos sectores no entonces creo que creo que eso es la, la grandeza la fortaleza que en un momento dado pueden llegar a tener estas este, estas sentencias no Hugo? como ya lo mencionabas Así es,
1: que estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Muchos, Muchas de las de las sentencias que eh, que ha, ha dictado la Sala Superior pues han cambiado el paradigma, no solo eh, en, en, el, en el conocimiento de los derechos electorales, sino en general del reconocimiento y la tutela judicial efectiva. Porque eso es lo que, eh, como lo dice esto, es la fortaleza de la Sala Superior es que a veces las formalidades que pueda tener el, el, el amparo y con todas las bondades que desde luego tiene eh, medio de de protección constitucional lo cierto que es que en materia electoral nos permite un avance mucho más robusto hacia la materialización de los derechos porque precisamente tiene alcances mayores tiene una visión de, de política y, e incide en las personas que deciden sobre la vida de este país entonces creo que este es, es una es una de las grandes virtudes de, de la sala superior y del tribunal electoral también de las salas regionales ¿no? hay que hay que decir
2: Claro, Isaías, me gustaría retomar esta parte que ya platicábamos sobre el, el, la figura esta, tanto los acuerdos del de, de Instituto Nacional Electoral irnos a, 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 esta, a esta profundidad y también entender el papel del poder eh, legislativo, ¿no? hasta dónde llegan estas facultades o estas sentencias que ustedes ya mencionan y si el poder legislativo los podría tomar como pues, ahí están presentes o hasta dónde llega esta, esta responsabilidad del momento dado de estas autoridades.
3: Sí, claro, veo. Mira, eh, yo antes que nada quisiera destacar, eh, digamos, la orden precisa de la sala superior, ¿no? Para poner en contexto lo que, lo que preguntas. Porque la orden precisa de la sala superior fue, una vez acreditada la audición del instituto, le ordenó que implementara y que, pues, regulara el derecho al voto de las personas en, en prisión preventiva. Pero no le dijo pues hazlo de un día para otro, fíjense. Inclusive lo que le ordenó al Instituto fue que lo regulara de manera obligatoria para el año 2024, de tal manera que el Instituto esté en posibilidad técnica y logística de recabar esa votación y de remitirla a las autoridades que finalmente los tendrán que computar para la elección de diputaciones federales, que es lo único que van a poder elegir en esta ocasión, diputaciones federales.
2: Enorme reto en todos los aspectos, un enorme reto en términos de logística, eh, un enorme reto en, en, terma, en términos de aplicación financiero e incluso administrativo, sobre todo en un país que entiendo que incluso han reducido los recursos en temas electorales, no que creo que ahí podría ser uno de los temas eh, coyunturales. Hablar de derechos humanos hablar es hablar con una perspectiva... Eh, no de, no podemos dejar de lado el tema del presupuesto. no Se requiere un presupuesto para poder aplicar en términos reales estos derechos humanos y me parece que ese será uno de los grandes retos también hubo estos retos administrativos financieros eh, eh, que nos permitan llegar y ampliar a este sector y, y la certeza no en un país también en el cual no podemos dejar de lado la, la corrupción que en un momento dado pudiera permear en un sistema que no está ajena a nuestro sistema electoral y al de muchos países y que también ya Isaías nos hablaba sobre el, en otros países cómo se ha implementado, ¿no? Que, que se me hace muy interesante este derecho comparado del cual me gustaría seguir platicando. Pero regresando a esta parte de la figura financiera, de la figura fiscal, eh, todos los retos que lleva en sí.
1: Sí, sí, Diego. Eh, es, creo que eh, desde luego nunca es rentable. Me parece que ese es, es uno de los grandes problemas que tienen eh, implementar esta, esta clase de derechos para ningún partido político resultaría rentable eh, una plataforma electoral donde se considerara a las personas eh, privadas de la libertad porque primero eh, pues los mexicanos eh, siempre hacemos juicios eh, antes y decimos está en la cárcel, no importa que apenas lleve su proceso es culpable, no es un delincuente entonces desde ahí el, el, eh, los partidos políticos eh, no sé en realidad qué Qué, qué peso le van a dar a esto, qué importancia le van a dar para poderlo implementar, para apoyar al INE, porque desde luego no, no solo es el INE, sino todo el sistema electoral que está conformado por los partidos políticos que necesitan eh, poner atención a, a estas personas. Entonces esa es la primera parte que, que me preocupa mucho en el sentido de cómo, cómo vamos a lograr que estas personas sean visibilizadas, ¿no? eh, con independencia de que el INE ya está haciendo su, su trabajo, eh, no, no veo en el Congreso de la Unión eh, asignando este, partidas presupuestales para estos efectos. Es cuando tienen otras carencias, eh, les platico, eh, ah, bueno, seguramente ya lo saben ustedes también, eh, recientemente han estado cerrando eh, ceferezos, o sea, centros de raptación federales. Están eh, trasladando a las personas a, a Chiapas, a Tepic, a, a Oaxaca. Y entonces, o sea, más que darles... Eh, recursos para, para una cuestión de, de mejora de sus derechos y ejercicio de sus condiciones de internamiento, la verdad es que no está sucediendo así. Entonces, este reto no solo es una cuestión material, una cuestión del INE, sino, desde luego, eh, el enfoque que le, le vaya a dar el Congreso de la Unión para asignar recursos me parece que es lo es lo interesante, porque también el Instituto no va a poder implementar si no tiene los recursos disponibles. Entonces, eh, se vuelve un, 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 un círculo vicioso y que, sin duda alguna, pues la, la, la Sala Superior ha dado el primer paso, ¿no? No sé en cuánto tiempo, si realmente en el 2024 vamos a poder, porque creo que en la, en la sentencia una de las cosas que hace es que le da la apertura de decidir si es tan presidencial o, o, o también de diputados. Entonces, quizá podría ser un primer paso el, el tema de diputados para ver cómo uh -huh. funciona y que no, no se vaya a convertir en un problema de, de, de legitimidad, ¿no?, eh, desde luego que va, van a surgir y van a aprovechar esto. Aunque el, el INE este, resuelto que, que será el último domicilio donde se haga valer, sin duda va, va, va a provocar alguna, alguna
2: suspicacia y creo que hay que ir contento en este aspecto. Sí, Hugo, y, a, y ahorita que lo mencionábamos y teníamos estas discusiones en, en la maestría, ¿no? este Sobre, sobre la figura de que mucho, cuando hablábamos incluso de la, de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? que de pronto muchas personas decían es que le va a salir mucho más económico por el costo que se tiene de pagar comida, de, de todo lo que representa a una persona en el reclusorio, no estar privado. Y de pronto ahí surgen los derechos humanos, y los derechos humanos nos llevan a entender que sale más costoso. O sea, en estas democracias cuando se piensa sale mucho más costoso un estado, un estado de Derecho en el cual no se aplique la democracia. Porque hablar todo Estado de Derecho lleva, lleva implícita la palabra Estado Democrático de Derecho. Y en todo estado democrático de derecho va relacionado con los derechos humanos. Y en un estado en el cual no se respetan y no se garantizan los derechos humanos, pues entonces estamos hablando de, las, de una dictadura, porque no hay democracia. Y la democracia creo que es uno de los valores más grandes que tenemos como sociedad, visibilizarlo y la parte humana que tú mencionas. Nos volvemos juzgadores y juzgadores que señalan, acusan a aquel que se encuentra en la cárcel y que quizá, muchas de las veces ni siquiera tendrían que estar cumpliendo esa condena y por diversas cuestiones y que y que saliendo de la cárcel lo seguimos juzgando. Entonces me parece que es importante referirnos a esta parte y entender que el costo que pudiera llegar a tener es un costo que que, es, eh, que vale la pena para, para poder garantizar los derechos humanos de todas y de todos y para poder garantizar un Estado democrático de derecho. Karina, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
0: Iniciado Hugo, eh, ¿qué relación... De, encuentra con la suspensión de derechos políticos es ¿Cuál es su naturaleza en, desde su punto de vista? Tiene una perspectiva penal En una relación con el principio de presunción de inocencia
1: Gracias, gracias Karina Este, En principio me, me parece que lo comentaba, lo comentaba al inicio de, de mi participación Hay que distinguir, creo yo, eh, puntualmente los, la suspensión de derechos políticos, a pesar de que se ha tenido una, una idea de que sea accesoria o consecuencia de la presión preventiva, me parece que dándole la relevancia que merece los derechos políticos, debería ser tratada autónomamente. Es decir, considero que es tanto como pena como, como medida cautelar, tiene una naturaleza distinta, tiene una naturaleza aparte de la prisión preventiva. Y creo que ahí es, es un argumento adicional al, al, al que utilizaron en la, en la
2: sentencia de la Santa
1: anterior en el sentido de que a partir de la presunción de inocencia es como las personas tienen derecho a votar. Desde luego creo que comparto esa parte ese, esa, ese razonamiento, sin embargo, creo que al momento que logramos conceptualizar lo que es la suspensión de derechos políticos como una medida cautelar o como una pena este, aparte o autónoma, nos da la capacidad de definir que solo por algún 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 delito en específico y que tenga relación seidón y proporcional no sé, quizás lo, un, un delito electoral delito electoral podría este, establecerse una medida cautelar de este tipo y sería razonable porque también no podemos decir que las medidas cautelares son violatorias del, del, del derecho a la presunción de inocencia porque entonces no podríamos este, imponer la prisión preventiva eh, oficiosa no, no podríamos imponer la, eh, la confiscación de, de, de bienes financieros. O sea, todo esto está constitucionalmente eh, aprobado porque son razonables, son cuestiones razonables para lograr la, la, este, los fines del proceso penal. Sin embargo, entonces creo que ahí está el, el, el punto que, que tenemos, que la diferencia y, y elevar el rango de los derechos políticos electorales a una, una situación autónoma de la prisión preventiva como tal. Entonces, logrando esa distinción, además de, de, de la presunción de inocencia, tenemos un núcleo, un núcleo duro que puede ser utilizado para eventuales, este, para que incluso para el, el criterio de la corte podría caminar en ese sentido, no, no de lograr la autonomía de la de los derechos políticos y su suspensión para efecto de considerarlos relevantes en, en los temas que, nos, que estamos tratando. ¿no? Quizás esa esa
2: sea la precisión que, que habría que hacer, no, para estos efectos. Es un pues tema interesantísimo, ¿no? Adelante, este, Karina.
0: ¿Consideraría que podría restringirse eh, a los delitos que ameriten prisión preventiva, pero que sean de alto impacto?
1: Sí, eso es, sí, es, es un. Sí, Diego, perdón. Sí, no, no, no. Adelante, adelante. <risa> es, es un tema bien interesante, no sé, Isaías, si cómo lo vea. Creo que. Eh, parte de, de esta conceptualización del derecho penal funcionalista en el sentido de que eh, hay hay, hay límites y, y bienes jurídicos de alta, de alta envergadura que tienen que ser protegidos por el derecho penal, me parece que sí, incluso la Corte Europea de Derechos Humanos ha, ha reconocido esta situación en, en, en delitos de delincuencia organizada, en, en, eh, ha reconocido la posibilidad de que se suspendan los derechos políticos electorales a manera de que la, la mafia italiana es un de Italia no, no incidiera en, en la elección de los del gobierno por un tema de, de obvias de obvia, eh, obvia razones de, de, de poder incidir y controlar a, la, a, los, a los sistemas políticos. Entonces, me parece que podría razona, razonablemente establecerse que para ciertos delitos como el caso de la delincuencia organizada, secuestro, eh, trata de personas es un elemento que podría valorarse en, en la medida y la y proporcionalidad que, que corresponda. También no podemos hacer una generalización a favor. Hay situaciones complejas. Estamos en, un, en una cuestión problemática en materia de seguridad. Creo que todos lo sabemos. Uh -huh. Entonces, no es no es una cosa de negar los derechos, pero sí eh, medir eh, proporcionalmente lo que se
2: necesita para cada caso en específico, como siempre lo hemos hecho. ¿no? Isaías, coincides en esta parte y además me gustaría que, eh, ¿cuáles son los retos que de alguna manera también se enfrentan o cuáles serían los temas pendientes que, que surgen? Me llama mucho la atención cómo se, se resolvió, al final de cuentas, esta, esta sentencia.
3: Sí, eh, gracias. Diego. Sí, a ver, yo coincido eh, totalmente en la primera parte que comenta Hugo eh, respecto a, digamos, la base constitucional que tiene la prisión preventiva, no o sea, esa justificación que tiene y que para no incurrir en contradicción con el principio de presunción de inocencia, yo trataría de conectar varios de los aspectos que aquí se han mencionado. O sea, digamos, a ver, ¿puede estar justificada la presión preventiva? Sí, tiene justificación constitucional, pero ello en sí mismo no implica la suspensión de otros derechos que tenga la persona. Ya comentamos, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al esparcimiento, derecho a la, a la educación, inclusive. Y uh -huh. entre ellos también yo destaco pues, el derecho a la participación política. El, el caso concreto que se le que se sometió a la sala tiene que ver con el con el derecho a votar no pero tampoco yo podría este, desterrar de algún escenario pues alguna persona que esté en prisión y que quiera ser votada no o saber eso no se planteó pero si hay una persona que no ha sido sentenciada y quiere eh, ser votada es decir que se quiera postular algún cargo pues sería otro reto no digo a ver eso ya es una cuestión diversa de lo que aquí estamos platicando y en esa parte coincido totalmente. En la segunda, o sea, atender al tipo de gravedad de los delitos, que también es una respuesta que dio Hugo en atención a, a la pregunta que, que planteó Karina, eh, en esa parte yo considero que, a ver, si estamos atendiendo al principio de presunción de inocencia y lo estamos haciendo de manera general, no me parecería adecuado hacer esa distinción, sobre todo porque está diciendo que se trata de personas no condenadas, ¿no? O sea, un poco como siguiendo esa línea jurisprudencial que ha tenido la sala, a mí me la sala superior del Tribunal Electoral, a mí me parece que si, si no ha sido sentenciada, pues el derecho a votar debe estar reconocido para todas las personas que estén en esa situación. ¿no? Ya si fueron condenadas y ya ahí ya pues obviamente el tipo de delito ya es otra circunstancia. no o sea, eh, a, a las personas que estén en prisión con sentencia condenatoria, pues no les tutela o no les garantiza ese derecho a votar esta sentencia que emitió la Sala Superior, ¿no? Digamos, en esa segunda parte, yo sí me inclinaría a que realmente se les garantice a todas las personas ese derecho a, a poder eh, votar, a poder emitir su voto. Porque, en ese sentido, yo también lo digo, a ver, hay que dar una lectura, eh, eh, digamos, en una perspectiva de derechos humanos, ¿no? A mí eso, yo creo que sí, o sea, hay que dejarlo aquí muy claro, que está hecha esta sentencia en una visión de derechos humanos e inclusive a nosotros nos va a servir mucho los debates que escuchemos con posterioridad inclusive a la emisión de este acuerdo que les comenté de línea. A mí me llama la atención eh, la lectura de varias notas de organizaciones de, eh, que están en defensa de las personas en prisión que la están recibiendo con muy buen ánimo inclusive hubo por ahí, ya le di lectura a un comunicado de de la CNDH también, o sea, diciendo bueno eh, que ven con beneplácito este tipo de actuaciones de INI, entonces me, si le damos esa lectura de derechos humanos me parece que esa sentencia de la Sala Superior pues va en ese camino, ¿no? De lograr una democracia inclusiva, de lograr una democracia en la que se incluya a todas las personas, ¿no? Inclu inclusive aquellas que están en presión.
2: Sí, interesante esta esta parte que mencionas, este Isaías, sobre todo. Para recalcarlo que no no está ampliada a todas las personas que se encuentran en prisión, sino aquellas, como ya lo mencionaste, aquellas que se encuentran en prisión, en prisión preventiva. Entonces, el caso es de que aquellos que, que ya están cumpliendo alguna sentencia no tendrían esta posibilidad, como lo mencionas, ¿verdad?
3: Así es. Este, digo Yo creo que eso también hay que dejarlo muy claro. Eh, o sea, que solamente van a tener derecho a votar las personas que estén en prisión preventiva. Las personas condenadas no tendrán derecho a ello. Doy un dato, lo estaba buscando aquí. Fíjense, en 2018, en México había 203 mil personas en prisión. De esas 200 mil, digamos, de esas 200 mil personas, el 39% no contaba con una sentencia. Es decir, uh -huh. casi el 40%, pues, eh, estaban en prisión preventiva. ¿Eso que implicaba? Que 79 mil personas, estoy dando un dato de 2018. Eh, 79 mil personas estuvieran en posibilidad hace tres años de votar. O sea, digamos, son de las 200 mil que en ese momento estaban en prisión, 79 mil tendrían derecho a votar. ¿Qué es lo que sucede con el, con, con el acuerdo del instituto? Porque la, el acuerdo del instituto, que es de principios de este mes, lo dice de manera clara. En los cinco reclusorios en los que se va a poder votar, que son Sonora, Guanajuato, Michoacán, Chiapas y Morelos, a, al momento de la emisión del acuerdo del INE, que es 3 de febrero, había 2.185 personas en prisión preventiva. Sí, o sea, uh -huh. cinco reclusorios, ese derecho lo pudieran ejercer 2.000 personas 1, 100. aproximadamente.
2: Interesante dato. Bueno, vamos a Descubriendo tus derechos y regresamos a la última y nos vamos. Estás en Derecho a Debate en Radio UNAM 96.1 FM.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a la definición autónoma de identidad sexual y de género. En el cambio de acta de nacimiento por una reasignación sexogenérica, el registro civil debe dar trámite a la solicitud, además de establecer los estándares para que estos procedimientos sean idóneos. Escuchas Derecho a Debate. última y nos vamos.
2: Estas fueron descubriendo tus derechos y bueno, estamos en la última y nos vamos. Hugo, empezaremos contigo, la última y nos vamos, algo con lo que quieras cerrar Gracias,
1: Diego. Pues nada, ce celebrar el, este, este tipo de sentencias, desde luego, siempre, siempre es reconfortante cuando estás en la materia penal, sobre todo que alguien la voltea a ver sin con otros ojos ¿no? de, 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 de perspectiva de derechos humanos y, y eso, uh -huh. eso lo, lo, lo reconocemos desde la desde el ámbito penal. Eh, yo solo dejaría el debate de, de, de esa autonomía de la, de la suspensión de derechos políticos con la finalidad de, de darle la relevancia que tienen los derechos políticos, sea de personas en libertad o privadas e incluso de las, de las condenadas. Creo que ese es el siguiente paso a analizar, por lo que les decía yo, Analizando cada delito podría darnos la, la posibilidad de, de, como medida autónoma, de, como pena autónoma, reflexionar si en un en un este en un homicidio pues merece ser eh, privado sus derechos políticos electorales cuando no tiene una relación o la, o la finalidad de la pena pues es, es, es tener alguna alguna corrección respecto a la conducta no tiene ninguna ninguna eh, consecuencia al respecto. Sin embargo a lo mejor un derecho en un delito electoral tenga congruencia y proporcionalidad de efecto de, de ser. Entonces, creo que es el siguiente debate que espero no tarde 10 años en, en darse y estemos hablando pronto en
2: esto. Muchas gracias, Hugo. Isaías Trejo, la última nos vamos.
3: Oh, muchas gracias, Diego, Karina. Sí, David, bueno, fíjense que me gustaría cerrar eh, resaltando un tema que es el que queda pendiente y que de alguna manera a mí me parece que va a ser el eje rector en la implementación del derecho a votar de las personas en prisión preventiva. ¿Y qué es la palabra? Coordinación. ¿Sí? En la sentencia se dijo, el Instituto Nacional Electoral se tendrá que coordinar con las autoridades que considere pertinentes para implementar este derecho. ¿Y con quiénes se va a tener que coordinar? Pues con la Secretaría de Seguridad, con el organismo, el organismo desconcentrado, ¿sí? para pues, eh, eh, organizar el tema de los reclusorios, y también, porque fue un tema que se quedó, digamos, en el tintero, con, con, con el legislador, o sea, el legislador en la medida que ello sea posible para implementar un tipo de herramienta, y que yo, ya, yo lo mencionaba desde el principio, de justicia dialógica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que este tipo de problemas, que ya lo mencionaba Hugo, que son problemas estructurales y que requieren de una solución de esa misma naturaleza, pues no debe quedar a cargo de una sola autoridad ya intervino el Poder Judicial, ya queda en manos de una autoridad con eh, autonomía constitucional la implementación, pues también el legislativo tendrá que intervenir para delinear, si eso es eh, posible, eh, eh, temas específicos para eh, pues desarrollar de manera adecuada este tipo de derecho. Gracias, Eduardo.
2: Al contrario, muchas gracias, Hugo Guardales, por haber estado con nosotros. Gracias. gracias. Gracias, gracias, Diego. Isaías Trejo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.
2: Karina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en la conducción. No, gracias
3: por la invitación.
2: Y desde luego los invitamos a que todos los martes lean la, la columna Contrarréplica, Derecho a Debate, que si, de, todos los martes estamos con ustedes. Los miércoles a las 5 de la tarde estamos en Cultura al Derecho, en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Y bueno, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia Mari Maricarmen Granados y Elías Hurtado. Comunicación y Difusión Francisco Méndez, Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.